0: Hoe heet dit ook alweer? Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een... Een stok? Nee, een baton heet het officieel. Een baton. Uh, deze heb ik gekregen, met die andere ook, in Singapore. Verleden jaar, wereldconferentie van de Assemblies of God. En daar werden 5.000 van deze batons uitgedeeld. Tussen de generaties. Um, en er werd ook echt over gesproken, maar ik ga er op een andere manier over spreken vanmorgen, heel kort. Maar ik wil toch proberen om daar iets van duidelijk te maken. Ik neem jullie mee naar de Bijbel, en wel op Psalm 78 vers 4. Die hebben we al gelezen, verschillende keren. Ik lees hem nu uit de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Wij willen net onze kinderen niet onthouden. We willen jullie niks onthouden. We zullen het aan het komende geslacht vertellen. We zullen het aan de volgende generaties vertellen. Van de roemrijke krachten. Krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die Hij heeft gedaan. In ons leven. En dat verhaal gaat door en door en door en door. Door de generaties. Hebreeën 12, vers 1. Dat vertelt iets over een wedstrijd. Die we met elkaar aan het lopen zijn. Dat wist je misschien nog niet. Maar goed, dan weten we dat voor morgen. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen, hè, als bij een wedstrijd bent, zoals met voetballen deze paar dagen, dan zie je een stadion vol met mensen. En bij een wedstrijd zijn er altijd mensen die toejuichen, die aanmoedigen. En daar wordt hierover geschreven, zo'n menigte geloofsgetuigen, al diegenen die in God en in de Heer Jezus hebben geloofd door alle tijden heen, omdat wij door hen omringd zijn, Moeten wij de last van de zonde, waarin wij, nog steeds, waarin wij steeds weer verstrikt raken, van ons werpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De wedstrijd lopen die voor ons ligt. Blijkbaar is God een race begonnen, een wedstrijd. Waar wij allen deel aan nemen. Allen die geloven in de Heer Jezus Christus. Als een heer, als een heiland, als een redder, als een verlosser. Die zijn eigenlijk begonnen om die wedstrijd te lopen. Dat wist je misschien nog niet. Maar dan weet je het nu. We zijn onderweg. Hij was bij de start, God was bij de start. En God zal ook zijn bij de eindstreep van ons leven. Dan zal Hij ons opwachten. En dan wacht Hij ons op met een beloning. Amen. De beloning dat je het geloof hebt vastgehouden, hebt behouden. Dus eigenlijk wandelen we met elkaar, of lopen we met elkaar, in ons leven een geloofsestafette. Een geloofsestafette die door de generaties heen gaat. Vanaf Adam en Eva tot en met nu, tot mij, tot mijn kinderen, tot mijn kleinkinderen aan toe. Zijn wij bezig om die estafette met elkaar te houden. Te wandelen, te lopen. Laten we een klein filmpje kijken hoe dat een klein beetje in de werkelijkheid gaat. Ja, zo ging het. En zo gaat het nog steeds. En soms dan gaat het ook fout. Inderdaad, werd er gezegd door Nicole, Nicole dat, uh, of, dat het stokje soms wordt. Dat ze het laten vallen en zo is ook op een Olympische Spelen het Amerikaanse team gedisqualificeerd. Want als je dat laat vallen ben je gedisqualificeerd. En dat is wel heel jammer, dan, dan geldt dus die race niet. Nou, wij zijn niet geroepen natuurlijk om tegen elkaar te racen. Sommige mensen denken dat het gisteren zijn een soort concurrentiestrijd is wie de beste is. Dat wordt hier niet bedoeld. Dat wordt hier ook niet bedoeld in deze teksten van de Bijbel. We zijn er om elkaar daarin juist aan te moedigen en te helpen. Zo gebeuren dat dus al. Van Adam en Eva. Later komen namen tegen in Hebreeën 11. Allemaal namen die we wel kennen. Maar zo heeft, het door het geloof. Heeft Abel, heeft Abel de wedstrijd gelopen. Hij heeft het ook gedaan. Hij werd geprezen om zijn rechtvaardigheid en zijn offergave. Dat waren zijn sterkste kanten. En die heeft hij laten zien in zijn leven. En door het geloof, lezen we verder in Hebreeën 11, liep Henoch de wedstrijd. en stond bekend als iemand in wie God vreugde vond. Dat was zijn sterke kant. Door het geloof, geloof liep Noach de geloofswedstrijd. En hij werd bekend vanwege zijn geloof in het bouwen... ...van de ark. Een, een plaats van uitredding voor de mensen. En dan gaat het verder, Hebreeën 11. Zo'n prachtig hoofdstuk. Door het geloof ging Abraham de wedstrijd lopen van geloof. En hij ging op weg met een roeping op zijn leven... ...naar het beloofde land. En vandaag aan de dag zien we dat Israël daar ook woont. En hij ging daar met zijn mede-erfgenamen wonen in tenten. En door het geloof ontving Sarah... ...die ving op hoge leeftijd... De kracht om een kindje te krijgen. Nou, wat je meestal als je oud bent. toch niet meer zo. Uh, dat het niet meer zo logisch is dat je een kindje krijgt. Ze was daar te oud voor. Maar door geloof. kreeg zij dat kindje. Mocht ze dat kindje baren. Door het geloof kon Jacob zijn beide zonen zegenen. We lezen door enzovoort enzovoort. We lezen over Mozes. We lezen over Gideon. We lezen over Barak. We lezen over Simson. David, Samuel, de profeten. Allemaal liepen ze de race van het geloof. Zoals wij die eigenlijk dus ook lopen vandaag aan de dag. Ons leven is een geloofswedstrijd. Als we in de Heer Jezus geloven. Niet tegen elkaar, maar om vol te houden en het door te geven aan de volgende generaties. Amen. En trouwens... Het is heel belangrijk. Ik heb er nog eens over gelezen. Wat is nou het belangrijkste bij zo'n estafette? Dat die mensen hard lopen? Wat is het? De snelheid of de sterkte van de loper? Of is het allerbelangrijkste de snelheid van het stokje? Nou, waar het om gaat, dat zie je dus bij trainingen, is niet... Natuurlijk wordt de techniek geleerd. Maar waar het om gaat is dat dat stokje een hoge snelheid krijgt. In de hand natuurlijk wel van die loper. Maar ook bij het doorgeven dat die snelheid doorgaat. Dat de snelheid door blijft gaan. En als ik denk aan de verbreiding van het evangelie in deze wereld, denk ik dat de snelheid van het doorgeven van de verbreiding van het evangelie ontzettend belangrijk is. Er zijn nog zoveel mensen die Jezus nodig hebben. Wel die namen die we net gehoord hebben, zij zijn al een in God en in het geloof heen gegaan. Ze werden daarvoor geprezen. En eh, niemand van hen kon zien, heeft met zijn eigen ogen uiteindelijk gezien, wat God voor hen beloofd had. En dat is geloof. Dat is in geloof de wedstrijd lopen. In vers 39 en 40 van hoofdstuk 11 in Hebreeën staat... ...al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden... ...hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Hij wilde dat iedereen, iedereen deelnemer zou worden van die wedstrijd en uiteindelijk dat volmaakte straks met elkaar zullen bereiken. Als er een nieuwe hemel, nieuwe aarde komt, als deze, ja, het lijden van deze wereld voorbij zal zijn. Nou, wat is er nodig? Wat is er nodig om, uh, om een baton door te geven? Wat denken jullie dat er nodig is om dit goed door te geven? Wat zag je net op het filmpje? Snelheid, Snelheid ja. En wat nog meer? Oefening. Oh, daar worden ze op getraind. Hoor. Alleen dan een stokje doorgeven. Open hand. Naar achteren. Kijken. En dan moet het precies in die hand geduwd worden. Zodat ze dus de tweede lopen. Want ze lopen samen een klein stukje samen. Dus training, oefening. Samen het geloof beoefenen. Wat doen wij met elkaar als we gemeente zijn? Dan oefenen we. Constant ons in het geloof, in de Heer Jezus. Dat beoefenen we samen op allerlei manieren. In, in gebed, in, in, op de zondagmorgen in aanbidding. We beoefenen het en beoefenen het en beoefenen het. Wat is er nog meer nodig in een wedstrijd? Wat zie je die mensen allemaal doen op de tribunes met voetbal? Aanmoedigen. Ja, bemoedigen, aanmoedigen... Daarom zijn we ook bij elkaar in de gemeente. Het is zo belangrijk dat je een plek hebt waar je aangemoedigd wordt en bemoedigd wordt. Amen. Wat, wat doen wij nog meer als kinderen van God als het gaat om de boodschap van het evangelie? Wij moedigen ook andere mensen aan die Jezus nog niet kennen om met ons mee te lopen. Kom, loop mee, leer Jezus kennen. Loop met ons mee, die wedstrijd van God. Amen. En als, als er iemand struikelt, wat doen wij dan? Dan laten we die liggen. Jammer dan. Nee. Als iemand struikelt, struikel je wel eens. Struikel jij wel eens? Nee. Nee. Ja, oh ja. En dat doet zeer hè, als je struikelt, hè? Dan ja, heb je misschien een pleister nodig. Ja, als je struikelt, ja, dan, dan gebeurt er wat wat vervelend is. En als iedereen dan maar doorloopt en jou maar laat liggen. Nee, het is dus goed dat we dan even stoppen en je oppakken. En dan kan je mama of papa pakt jou op. Ach, hele grote plekken met bloed had je een keer, omdat je gesuikeld bent. Nou, dus wij pakken de mensen op die zijn gesuikeld. Amen. Dat is gemeente zijn, lieve mensen met elkaar. Dat is gemeente zijn. En de geblesseerden, veel bloed, hoor ik net. De mensen met pijn, die pakken we op. We ondersteunen de zwakken. Dat is gemeente zijn. En natuurlijk leren we met elkaar... Om alles wat ons in de weg zit, en de Bijbel noemt dat ook vaak zonden die ons in de weg zitten, om die af te leggen. Want als je met een zware bepakking op, een zware rugzak op, zo hard moet rennen, nou dat gaat het dus niet worden. En dan samen de eindstreep behalen. Met al die gelovigen door alle tijden heen. God staat daar aan de eindstreep. Hij was er bij de start. En hij staat er bij de eindstreep. Jezus zei tegen zijn discipelen in Lucas 10, vers 23 en 24, en zei hij tegen hen, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. En dat is je blik vooruitwerpen op alles wat God voor in de toekomst voor ons heeft. Het zijn bij hem voor altijd en eeuwig. En feestvieren rondom de troon van God. Dat heeft God voor ons beloofd. Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen willen zien wat jullie zien. Maar ze kregen het niet te zien. En hebben willen horen wat jullie horen. Maar ze kregen het niet te horen. 1 Petrus 1 vers 8 tot 13. Zo'n mooi gedeelte wat hier ook over spreekt. Verheugen hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. En au 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 zeer, spierpijn, ook geestelijk soms in ons leven. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst en zo verwerft uw lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Door de Heilige Geest natuurlijk. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Daar gaat het om met elkaar. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen. Toen ze profeteren over de genade die u ten deel zou vallen. Ze proberen vast te stellen op welke tijd... We proberen vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus, geest, die in hun werkzaam was, doelde toen deze hen zei dat Christus zou leiden en daarna in Gods luister zou delen. Nou, laatst, er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hun zelf bestemd was, maar voor u. En nu is de boodschap u verkondigd door hen die het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige geest, die vanuit de hemel werden gezonden. Dat zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Heel kort, als je in de race bent met zo'n team, hè, gaat het dan om jou alleen of gaat het om het hele team? Het gaat om het hele team, hè? Allemaal. Iedereen is dan belangrijk, hè? Ga dus niet voor jezelf daarin, maar neem anderen mee. Hè? Als we op de juiste manier met onze roeping hè, omgaan als kinderen gods... Dan gaan we er niet mee om alsof wij alleen op deze wereld zijn. Maar dan gaan we omzien naar anderen. Omzien naar anderen. We zijn met elkaar op reis. En we zijn met elkaar in die wedstrijd van het geloof. Een wedstrijd betekent dat je altijd in beweging bent. Tenminste, ik geloof het wel dat dat de bedoeling is. Beweging, snelheid. En... Uh, in het Oude Testament hadden de mensen nog niet de Bijbel zoals wij die nu kennen. Ze hadden toen ook nog niet Jezus zoals wij die nu kennen, de Zoon van God. En ze kenden toen ook nog niet de gemeente zoals wij die nu kennen. Zij wandelden echt in het geloof. Dat was het enige wat ze hadden. Geloof in God, in Jehovah. De God die hen niet zou teleurstellen. En uh, die levensreis met God gaat er dus om... Dat wij door de generaties dat geloof doorgeven. En gaat het alleen maar in het christenleven om het geloof alleen door te geven? En we hebben ook gelezen dat de ouders daarin de eerste verantwoordelijkheid hebben. Nee, het gaat ook om, het gods, om gods karakter door te geven. En misschien zijn we daar nu wel mee bezig in de gemeente, om iets meer van Gods karakter te begrijpen en te leren en ons eigen te maken. We, we willen ook met elkaar de kracht van de Heilige Geest doorgeven in, in, in elkaars leven. Doorgeven door de generaties heen. Maar ook een voorbeeld van een veranderd en een geheiligd leven. Een leven wat anders is dan de wereld die leeft. Laatste vers en daar eindig ik mee. Nog zo'n prachtig vers wat hierover schrijft. Psalm 145 vers 4. Ik kan het niet goed lezen, maar ik zal het voorlezen. Generatie op generatie. Generatie op generatie. Zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. De jongere generatie. En wie is jonger dan jij? Ja. Maar soms mag je het ook aan een oudere generatie. geven. maar eens even aan ome Jan. Ja. En dan mag ome Jan het even vasthouden. Ja, ome Jan? Doorgeven. De kracht van het geloof. Dankjewel. We gaan zo bidden met elkaar. Wat ik nou mooi zou vinden... Is eigenlijk dat, uh, hier is een heel grote groep jongeren. Oh, ik vind het wel spannend een beetje. Kijken of jullie dat durven. Zouden deze jongeren zich kunnen verspreiden een beetje tussen de ouderen in? Oh, wat zou dat mooi zijn als wij eigenlijk zo even zo een klein beetje zo tussen de ouderen in zouden gaan staan. Gaan we zo meteen ook met elkaar bidden. Is dat oké? Okay? Zullen we dat doen? Dat durven jullie wel, hè? Jullie zijn uh, Stoere lijn. Dankjewel. Even tussen een paar ouders. Misschien gaan we gaan staan met elkaar, zodat zij makkelijk tussen ons in kunnen komen te staan. Ga eens tussen de oudere mensen. Maak eens even ruimte tussen de ouderen, dat ook de jongeren ertussen kunnen, ook aan die kant, er even tussen kunnen gaan staan. Ja, ja, je mag best wat opzij schuiven. Dat is ook niet erg. Als je dat wilt, mag het... Maar uh, ga bij elkaar staan, jong en oud. En laten we een moment onze handen, ook de jongeren. Leg je hand nou eens op een van de oudere mensen. Op de schouders van een van de oudere mensen. Naast je. En jongeren, weet dat ook die ouder die naast je staat. je wil zegenen. He, als je naast een ouder staat, vraag ik ook de ouderen om een hand te leggen op de schouder. Leg hand op elkaars schouder. En laten wij een moment met elkaar bidden. Het geloof doorgeven heeft ook hiermee te maken, heel praktisch. Ik wil een moment stil zijn, dan gaan jullie allemaal zachtjes bidden voor elkaar. En als je toevallig naast een andere ouder staat, ouderen is niet erg, dan bid je gewoon voor die andere naast je. Laten wij een paar minuutjes een zegen bidden voor die anderen. Zullen we dat doen? Een zegen van God. Ga je gang maar, doe het maar op dit moment. Dank Jezus. Als iedereen zijn gebeden wil af gaan ronden, wil ik ondertussen vragen of de plakkers klaar willen gaan staan. Want Plank gaat met ons afsluiten deze dienst met een supergave dans.